0: Sodev Gençten herkese merhabalar. Ben Umut Kulaksız. Bugün Sayın Erol Katarcıoğlu ile birlikteyim. Kendilerine davetimizi kabul etme inceliğini gösterdikleri için Sodev Genç adına teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz enflasyon ve hayat pahalılığı. Sodev Genç soruyor, Sayın Katarcıoğlu yanıtlıyor ve sizler de dinliyorsunuz. Hocam merhabalar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam?
1: İyiyim vallahi yorgun. Ee, yani işte önümüzdeki hafta bütçe görüşmeleri başlayacak o sebeple e, bütçe üzerine çalışıyoruz. Bir yandan bir yandan da e, plan bütçe komisyonunda bazı yasalar geçirilmeye çalışılıyor. Onlarla ilgili de bir mücadele veriyoruz. Yoğunuz geçse yatıyoruz, geç kalkıyoruz falan filan aslında.
0: Yoğun hocam?
1: Evet evet. Hakikaten çok yoğunuz. Ee, yani ee, anlaşılan e, Türkiye'de
0: <gülüyor> muhalefet yapmak hakikaten ihtar olmaktan da <gülüyor> zor <gülüyor>
1: <mu>? öyle söyleyeyim <gülüyor> evet
0: öyleyse vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim böyle e, yoğun olduğunuzu bize hiç bildirmemişsiniz
1: ya, e, yani şöyle söyleyeyim sizden gelen bir talebi e, reddetmek içime sinmez e, ben uzun yıllar e, biliyorsunuzdur e, öğretim üyeliği yaptığım, hocalık yaptığım üniversitelerde ve öğrencilerle ilişkim her zaman e, nasıl söyleyeyim sitimle e, edici bir, bir, bir dedikliydi. Onlar bana, ben onlara e, bir anlamda e, derinlik kazandırmaya çalışıyor. Onun için ben yani öğrencilerden, gençlerden gelen herhangi bir şey reddetmek istemem yani. Onun için de ben e, e, kabul ettim tabii ki yani.
0: Aa, sağ olun. 2016 evet. yılında herhalde akademisyenlikten emekli olmuşsunuz.
1: Evet. Ha. evet. Yani şöyle söyleyeyim. Emeklilik yaşım gelmiş de işte. Fakat o arada imzacı akademisyenlerden olduğum için dava açılmıştı. Soruştum açıldı üniversitede de. KK listesine alınacağımı öğrenince ben emekliliğimi istedim. Benimle birlikte İbrahim Kaboğlu ve e, Büşra Ersanlı gibi e, 7-8 arkadaşımız daha vardı. E, profesör olmuş ve yaşı emekliye gelmiş olan. E, hepimiz karar verdik. Birlikte emekli olduk. E, yani e, tabii belki de şöyle de bir şey söylemek mümkün değil. Yani i̇mzacı akademisyenler davası denen dava açıldı günden itibaren. Esasında üniversitelerinde bir anlamda e, sonu gelmişti belki de. Yani bu yani iktidarın hoşlanmadığı bir e, tavır da bu. Çünkü üniversiteler her zaman Türkiye'de e, siyasi hareketlenmenin odak noktalarından olmuştur. E, bunun da e, ayrı bir yorumu e, var da başka bir zaman e, konuşurum ama yani şunu söyleyeyim e, e, tesadüf değildir. E, birçoğu genç olan, e, birçoğu da işte benim yaşımda e, ama Eski geleneği de bilen e, hocalar olarak e, tepki göstermemiz gerekiyordu o gün olan bitene. E, o tepki iktidarın tabii ki hoşuna gitmedi ve e, neredeyse bir tür e, revanşist duygularla bizi e, ve KHK'lı yap, yapılan birçok akademisi sistemi dışına it, ve Şimdi üniversite onların hissedikleri bir at oynattıkları. O sebeple de üniversite olmaktan çıkan bir üniversiteyle karşı karşıya bunu da bu söylemiş olmalı.
0: Hocam hazır konusu açılmışken sizce Heh. bu sizin gibi akademisyenlerin atılması üniversiteleri apolitikleştirmek için yapılan adımlardan mı?
1: Tabii yani şöyle söyleyeyim. O günlerde hatırlarsanız Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde e, büyük kıyım başladı. Orada birçok insan öldü. E, ve e, o insanların e, ölmesine sebep olan e, koşullar e, bence Türkiye Cumhuriyeti Devlet tarafından da yeteri kadar anlaşılmış değildi. E, veya işte e, ancak Türk sorunu e, bastırarak çözülebileceğini düşünen bir yerden siyaseti geliyorlardı. Dolayısıyla bizler buna itiraz ettik. Yani ben mahkemede de söyledim. Yani şu anda da gelse önüme böyle bir imza e, e, kampanyası ben onu imzalarım çünkü gerçekten e, bizler e, savaşarak herhangi bir yere var inanan insanlar değiliz e, ve özellikle gençlerin ölümü bir ülkenin geleceğinin karartması anlamına gelir. O sebeple de yani buna itiraz etmek lazımdı ve itiraz ettik. İtiraz e, Yani aramızda genç akademisyenler de vardı. O da e, bence e, düşündürdü hükümeti. Çünkü onlara bir şey yapmazsa bir süre sonra üniversiteler iyicene elinden kaçacaktı. Ve de unutmayın ki bu iktidar biliyorsunuz iktidara gelmeden önce yökü kaldıracağını söyleyerek iktidara gelen e, bir e, siyasi parti e, yökü kaldırmak bir yana yök her şeye kadir mutlak hale getirildi. E, neredeyse asistan seçiminden sınavlara kadar her şeyi onlar düzenliyorlar. İstekledik. Görüyorlar tabii. O sebeple de Özgür Üniversite e, şu anda sanırım sadece e, bir laf yani o bir gerçeği yok gibi geliyor bana.
0: Peki hocam sizce bu doğu politikası yani bu hatalar bilgisizlikten mi bu şekilde yürütülüyor yoksa bunun arkasında bir art niyeti mi var?
1: Ya bakın şöyle bir şey söyleyeyim. 2015 seçimlerinde iktidar biliyorsunuz Halka Demokratik Partisi'nin ısrarlı çabalarıyla seni baştan yaptırmayacağız lafıyla. Gerçekleşmiş olan bir seçimdi ve hakikaten iktidardan düşürdük. E, ondan sonra olanlar, yani Ceylan Pınar'da iki tane polisin öldürülmesiyle başlayan olaylar e, öyle bir yere vardı ki sayıdan sayılarını bilmediğimiz kadar insan öldü. Şimdi biz diyoruz ki mesela bugünlerde özellikle e, önergeler veriyoruz parlamentoda. E, şu tesadüf mü? Bütün o hendek savaşları denilen savaşların olduğu dönemde efendim o orada askeri makamlar olarak, askeri üstlerde bulunan üst düzey komutanlar neden şimdi FETÖ davasına yargılanıyor? Yani bunun bir nedeni olmadı. Biz diyoruz ki bizim iddiamız o ki Kürt meselesinde daha baskıcı bir yöntem kullanılmasını düşünen, ee, bir grup FETÖ'cü tamir ediyorum yani e, bu basıkta tabii benim görebildiğim kadarıyla devlet de bunu e, ya e, anlayamadı ya da tercih etti yani onun da doğrusu hani kesinlikle kim gibi bir, bir şey söylemiş olmak istemem çünkü elimizdeki kanıtlar çok sıra e, çok az. Ama mesela bu konulardan bir tanesi Ceylanpınar'da e, tutuklanan o iki polisin öldürmesiyle ilgili tutuklanan Kürt e, vatandaşları e, üç tane diye anlaşan üçü de beraat etti. Herhangi bir suç bulamadılar. Yani Türkiye'de özellikle Doğu'da e, Kürtlere yapılan e, politikaların e, gerçekten gerçekleri çok o, tam olarak bilemiyoruz. E, yani böyle bir imkanımız olmuyor. Dolayısıyla da yani ben bir e, rezervasyon olsun diye yani, e, o cümleyi kullandım. E, yani bilmediğim için. Ama e, bilerek ya da isteyerek ya da bilmeyerek ama sonuçta e, orada e, oldukça önemli sayıda genç olması ölmüş e, na tepki göstermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünen insanlardan biri ben. Öyle, o sebeple imza attım ama işte Türkiye burası eee bu işten ve bunu işte yok imzayı işte servisler düzenle bilmem ne diye e, hepimize daha başta birçoğumuzu KHK'lı yaptı. E, ve dolayısıyla hiçbir hakkı sahip değil şu anda. E, maalesef öyle bir kıyım devam ediyor esasında. E, bu tabii özellikle sizin gibi gençlerin Türkiye'yi e, anlamak isteyen gençlerin üzerinde hakikaten durması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani gün olur uygun bir zaman bulursak e, sizlerle e, karşılıklı oturup e, muhabbet etmeyi, düşüncelerimi sizlerle paylaşmayı isterim doğrusu. Çünkü şunu söyleyeyim, e, yani e, ben kendimi demokrat olarak izleyen, ama geçmişi itibariyle sol siyasetlerden gelen bir insanın e, demokat dememin sebebi de gerçekten de mesela e, e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmeden önceki söylemlerine mesela başörtüsüyle ilgili olarak destek vermiş kişilerden bir ben de. Çünkü gerçekten de e, yani modern toplumlarda, modern demokrasilerde insanların kılık kıyafetleriyle yargılanmaması gerektiğini ee, söylemek zorundaydık. Buna inanıyorduk diyor, doğrusu. Ama o kadrolardan böyle bir şey çıkacağını tabii ki e, bizim hayal edemememiz gibi aslında kendi içlerinde de bunu hayal edemediler ve biliyorsunuz e, çok e, kişi e, AK Parti dışına düştü. Bugünkü partide örgütlenmeye çalışıyorlar. Onun dışında benim bildiğim birçok eski AK Partili Aydın e, bilim adamı e, gazeteci e, büyük bir hayal kırıklığı içinde şu andaki iktidarın yaptıklarından dolayı ki bu da aslında şunu söylüyor e, bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çok bir e, oradan çıkmış e, bir grup insan e, bunların bir koalisyon gibi düşünüyorum e, yani bunların amacı da benim görevim bu kadarıyla Türk milletçiliği, Osmanlıcılık İslamcılık üzerinden yeni bir hikaye yazmak ve toplumu ikna etmek. Ellerinde de bir sürü imkan var biliyorsunuz. Ee, dolayısıyla kavgamız bu. Yani biz de öyle bir dünyanın, yani İslamcı, Osmanlıcılık, Türkçü bir dünyanın Türkiye toplumsal yapısına uymadığını, e, yüzyıllı tarihimize ters düştüğünü, e, dolayısıyla da bizim e, istememiz gereken de o, e, demokrasi yoludur. E, ülkemizdeki demokrasinin e, yükseltilmesinden yönelik çabalardır e, bizim e, e, arzu ettiğimiz yol. Dolayısıyla de şöyle evinde içinde olduğunu düşündüğüm bir bu. Yani e, birçok e, farklı siyasi grubun da gözünde e, bu şimdi söylediklerimi paylaşacağını düşünerek söylüyorum. E, aynı yolda yürümemiz lazım. E, çünkü karşımızda gerçekten de ee, özgürlük, adalet ve demokrasi gibi kavramlara oldukça yabancı bir grup insan ülkeyi yönetiyor şu anda. Yani, ve e, bunu da üstelik e, yani elindeki medya tekeliyle sevgili bir toplumu da etkilemeye çalışıyorlar ve belli ölçüde başarılı oldular. Çok konuştuk galiba değil mi?
0: Yok hocam, estağfurullah. Bu şeye tamamen biz de karşıyız. Türkiye'de kimlikler üzerinden yapılan siyasete ve yeni bir kimlik yaratma çabasına biz de Sodev Genç olarak karşılayız. Biliyor muyum? geri dönelim, e, konumuza geri dönelim. Tamam. Ben ilk soruyu size sorayım. Tamam. Şimdi ilk sorumuz... Enflasyon nedir? Faiz ile enflasyon arasındaki ilişki nedir? Yani pozitif midir, negatif midir? Bir sebep-sonuç ilişkisi mi vardır? Tüm bunların ışığında Merkez Bankası, Para Politikası Kurumu'nun toplantısında alınan faiz arttırma kararı enflasyonu ne yönde etkiler?
1: Şimdi e, bu kadar değil mi? Şimdi bir soru.
0: Evet tamam. hocam. Ilk soru Şimdi
1: enflasyon e, esas itibariyle fiyatlar genel düzeyinde sürekli olan artışları denir. Yani fiyatlar genel düzeyi e, hesap etmeniz lazım ve bu fiyatlar genel düzeyinde sürekli hale gelmiş fiyat artışlarına ima eder enflasyon. Dolayısıyla da mesela bir seferle bir artış, e, enflasyonist bir artış sayılmaz. E, fiyatlardaki artış eğiliminin e, devam ediyor olması e, ancak enflasyon olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla da bir kerelik fiyat artışıyla sürekli fiyat artışını ayırmak lazım. Ve enflasyona enflasyon tanımı dediğim gibi fiyatlar genel düzeyinin sürekli artması olarak verilmesidir. Şimdi enflasyon nasıl çıkıyor? Tabii ki bu çok tartışmalı bir konu yani faiz ilişkisi, efendim arz ve talep ilişkisi tartışmalı bir konu. Özellikle Türkiye'de tartışma Esasında dünyada birçok e, ülkede genel kabul görmüş, birçok insanın genel kabul ettiği e, işleri biz başka türlü yorumlara çalışıyoruz ki bu biz dediğimde e, sençuk Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'dan geliyorum biliyorsunuz. E, şimdi bakın şöyle bir mesele var. E, faiz e, üretimin maliyet unsurlarından biridir. Fakat aynı zamanda faiz toplam, toplam talebi de etkiler. Yani hem arzı etkiler, e, faiz hem talebi etkiler. Dolayısıyla da faiz ve e, pardon, faizin arz ve taleple olan ilişkisi yeteri kadar anlaşılmadan e, faiz enflasyon ilişkisi kurulamaz. Yani tek taraflı kurulamaz. Mesela ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Diyelim ki petrol fiyatları arttı. Petrol biz bunu zaten dışarıdan oluşturuyor. Dolayısıyla da dolayısıyla bu e, artış e, fiyatlara yansıması lazım. Fiyatlara yansıdığı zaman e, ne olur? Fiyatlar genel üzerinde bir yükselme olacaktır. Şimdi dolayısıyla enflasyon ortaya çıkacaktır. Şimdi biz bu enflasyon nereden kaynaklanıyor diye baktığımızda e, petrol fiyatlarının artışıyla ilişkili olduğunu görürüz. Şimdi aynı şekilde faizler de diyelim ki faizler arttı bir sebeple. Faizler de üretimin maliyeti olduğu için e, fiyatlara yansıyacaktır. Dolayısıyla da e, enflasyon artacaktır. Dolayısıyla da e, faiz artışıyla enflasyon artışı arasında pozitif bir işi kurabilirsiniz. Şimdi e, sanıyorum e, Tayyip Erdoğan'ın kafasında böyle bir model var. E, fakat öte yandan enflasyon aynı zamanda talebin e, artmasıyla ilgili. Ee, ve eğer talep üretimden daha fazla artarsa fiyatlar genelde bir yükselme olur. Peki talep neden ve niçin artar diye baktığımızda talebin aynı zamanda faiz adlerine duyarlı olduğunu görürüz. Ee, yani şöyle ki e, faizler e, yükseldiği zaman e, mesela e, yatırımlar azalır, e, talepte bir daralma olur. Dolayısıyla de e, faizlerin e, artmasıyla enflasyona, e, enflasyon arası negatif bir ilişki kurarsınız o zaman. Şimdi dolayısıyla de e, şunu söylemek istiyorum. E, faizin talep yoluyla mı, arz yoluyla mı e, fiyatlar genel düzeni etkilediği meselesi öncelikli olarak anlaşılması gereken bir mesele. Yani pratikte anlaşılması gereken bir mesele. E, şimdi Türkiye'de Merkez Bankası'nın sorduğum. Merkez Bankası'nın faiz arttırmanın etkisi. E, bu gözün faiz arttırmadı bu sefer ama uzun süre e, Cumhurbaşkanı'nın baskısıyla e, hatta Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirmeyle de, hani gözü alan bir tavırla e, faizler üzerinde baskı kurmaya çalıştılar. Bunun için yaptıkları sorusu tabii çok tartışmalı bir soru ama Kafasındaki şey Tayyip Erdoğan'ın veya bize ifade etti veya topluma ifade etti şey diyor ki faizleri düşük tutarsan efendim ee, dolayısıyla de maliyetleri düşük tutmuş oluruz. Dolayısıyla de fiyatlar ve de enflasyon etkilenmez gibi bir ilişki kuruyor. Ama ee, faiz adlinin ee, düşürülmesi aynı zamanda talebi ee, kamçılacağı için esasında talep üzerinden de enflasyon arttırıcı bir etki yaratabilir. Dolayısıyla Merkez Bankası bu iki durumu değerlendirmesi gereken bir kurumdur esas itibariyle. Yani çünkü bütün görevi fiyatlar genel düzey, yani enflasyonun kontrol altında tutulmasıdır. Ee, ve o sebeple de elindeki listesiki imkanlarla e, faiz ve e, talep ve arz arasındaki ilişkiyi biliyor ve gözlü olması lazım. ki bu tür bir kararı verebilsin. Şimdi ne oldu? Ee, son zamanlarda pandemiyle ilgili olarak ortaya çıkan bir parasal gelişme oldu. Bunu nasıl yaptı Merkez Bankası? Merkez Bankası özel sektörden yani hisse senedi, devlet iş borçlanma senetleri hepsi ve senetleri alarak Onlara para şırıngladı. Bunun için yaptı. Bunun yapmasının sebebi daha fazla kredi vermelerini sağlamak bankaların. Niçin? Çünkü talep düşmüştü. Talep düştüğü için üretim de yapılamıyordu bir tarafıyla. Dolayısıyla da merkez evet merkez bankası faizleri düşürerek ve de parasal genişlemeye yol açarak kredi imkânlarının artırılmasını öncelikli çabuk içine. Şimdi kredilerin artması iyi bir şey. Fakat gördüler ki bir süre sonra esasında istediği gibi krediler artmıyor. Niye artmıyor? Çünkü bankalar artan bir kitlelerini başka türlü değerlendiriyorlar. Yani ne yapıyorlar? Yani sadece bankalar değil tabii yani parası olanlar ve o bir kitlenin ya altına yöneldiler ya dolara yöneldiler ya borsaya yöneldiler. Böylelikle Türkiye'de e, altın e, talebi oldukça e, e, arttı. E, aynı zamanda dolar tutma e, talebinde arttı ve e, dolayısıyla da bu başka türlü bir krize, yani e, Türk lirasının değer kaybetmesine olanak bir etki üretti. Şimdi bunu te, bunu te, bunu kontrol altına almak için bir akciğer döşürsünü bir şey bir çıkardılar ve bu tepiyle bankaların ee, elindeki kitleyi, rezerv parayı e, doğrudan dolayı kredilere yöneltmeye zorlandıları ve belli ölçüde de yöneldi belki diyebiliriz. Fakat e, arkadaşlar şöyle bir durum var insanlar zaten e, daha yüksek faizlerle aldıkları e, kredileri şimdi daha düşük faizlerle aldılar ve dolayısıyla da alınan krediler önceki borçlara gitti çoğu çok bu şekilde baktığımızda. Dolayısıyla da e, burada hükümet arzu ettiği neticeyi alamadığını gördü. Efendim, e, faizleri falan evet faizlerin düşüşüyle e, e, üretimin artmadığını gördü ve dolayısıyla da e, şimdi e, faizleri arttıma e, moduna geçti. Niye faizleri arttırmaya çalışıyorlar? Faizleri arttırma, çünkü enflasyon olacağını görüyorlar. Faizleri artırarak Efendim, yatırımların düşmesi, talebin daraltılması ve böyleki fiyat artışlarını kontrol altına tutmayı e, hedefliyorlar. Şimdi e, bu bugün itibariyle devam eden bir şey. Şimdi geçtiğimiz hafta e, bir kanun çıkardılar. Özetle bunu da ekleyip bitirmiş olayım. Bu kanunda e, yaptıkları iş, yani ayrıntılarını boş verin ama yaptıkları iş, bir esnek çalışma koşullarını e, ee, çalışanlara e, empoze etmeye çalışıyorlar. ve Böylelikle de ücretlerin artması değil ücret piyasasında rekabetin artarak e, ücretlerin düşmesini sağlamaya çalışıyorlar. İkincisi de e, vergi e, ötelemeleri ve vergi indirimleri ve teşvikler yapıyorlar işverene. Şimdi bu ne demektir? Bu şu demektir. E, i̇şverenlerin e, maliyet unsurlarını düşünmeye çalışıyorlar. Ben de sordum, niçin bunu yapıyorsunuz? Şimdi onların kafasında şöyle bir şey var. Bu e, iş dünyasının kârları artarsa, üretim ve da artar diye düşünüyorlar. Halbuki böyle bir şey olmayacak. Teoride böyle bir şey yok. Ne var? Şu var, yatırımlarda, üretimde, taleple ilgili de, talep artarsa yatırım üretim artar. Dolayısıyla da bu yapılan ancak bence şudur bir e, gelir transferidir benim gözümde. Yani indirilen vergiler bizim ödediğimiz vergiler sonuç olarak veya ödenmesi gereken vergiler ve bizim kamu hizmetlerini kullanmak için kullanmamız gereken, bize harcanması gereken vergiler. Ne oluyor bunlar? Doğrudan dolayı işverenin karlılığını artıran bir unsur oluyor. İşverenin o artan karlılığını, yatırıma dönüştü dönüştü müzeyini bilmiyoruz. Böyle bir şey yok. E, ortam yok Türkiye'de. Dolayısıyla da e, enflasyonu önlemeye yönelik Merkez Bankası politikaları e, e, faizleri arttırarak e, enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken esasında e, yaptığı iş zengini daha zengin, fakiri daha fakir hale getiren bir iştir. E, bunları söylüyoruz. Bunu e, teorik düzeyde tartışmaya hazır olduğumu söylüyoruz ama doğrusu böyle bir tartışmaya kim, onlar, o taraftan kimse e, yanaşmıyor. Şimdilik ben burada not alayım mı?
0: Nasıl yani? Yani
1: bitireyim mi, devam edeyim mi?
0: Ha ben bir özetlemeye çalışayım bir temizli olarak. İsterseniz hata, tamam. görürseniz siz uyarın, tamam. devam edersiniz. Yani diyorsunuz ki faiz talep üzerinde etkisi olan bir ekonomik Hı-hı. araçtır. Merkez Bankası faizi arz üzerinde bir etki olarak kullanmaya çalıştı. Bu fiyaskoyla sonuçlandı. Hı hı. Şu an fikir değiştirip tekrar faizi talebi arttırmak için kullanmaya çalıştıklarındaysa Türk ekonomisi bu şekilde davranmayıp altın ve dönüde Bir yaptı.
1: tek şey var. Ee, şöyle ikinci hamlede faizleri yükseltirken yapmak istedikleri şey aslında talebi biraz daraltmak. Ee, çünkü e, faizleri arttırarak e, tüketici harcamalarını biraz azaltmak istiyorlar bunun sebebi de enflasyonist çünkü üretim aynı şekilde artmadığı için enflasyona sebep olacağını düşünerek faizleri arttırmak zorunda kaldılar bunu da eklemek ekleme yapayım demin söylerken unuttum son olarak yani geçen gün e, biliyorsunuz e, beklentilerin aksine faizi sabit tutuyor. Faizi sabit tuttu ama bu politika faizi dediğimiz faizi sabit tuttu. Fiil olarak baktığımızda gecelik dediğimiz yani ihtiyacı olan bankaların, merkez bankasından gecelik e, bilançolarını düzelt, düzeltmek için ihtiyaç duydukları parayı alırken daha yüksek faiz talep ediyorlar. Dolayısıyla da aslında e, mış gibi yapıyorlar bir tarafıyla yani faizleri arttırmamış gibi yapıyorlar ama aslında arttırıyorlar herhalde. Evet.
0: Bir de hocam şey demiştiniz, esnek çalışma evet. saatlerinden bahsetmiştiniz. Bu sürecin faturasını, iş gücünü daha da ucuzlaştırarak o işçi kesimi mi Kesinlikle. Demiştiniz?
1: Yani önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Mesela bir örnek vereyim, bir kanun maddesi şu. Şimdi biz de biliyorsunuz sözleşmeler, işçi ve işveren sözleşmeler süresizdir. Neden süresizdir? Çünkü eğer onu kesmeye çalışırsa işveren, e, krem tazminatı ödemek zorundadır ve diğer e, tazminatları ödemek zorundadır. Şimdi diyorlar ki e, sözleşmeler e, 25 yaş altında ve 50 yaş üstündeki e, çalışanların yani işçilerin sözleşmeleri belirli süreli sözleşmeler olsun diyorlar. Bu ne demek? Şu şu demek, 2 seneyi aşmamak kaydıyla diyorlar. E, ben gidiyorum bir iş adamına, diyorum ki ben size çalışmak istiyorum, ihtiyacınız var, benim de ihtiyacım var, sözleşme yapalım. Bir sene, adam bana diyor ki bir sene çalışırsan şu kadar para veririm. ben de tamam diyorum. Ama tamam dediğim zaman bu süreli iş akdinde e, krem tazminatı söz konusu olmuyor. Şimdi bu e, göya e, işte ne bileyim e, 25 yaş altında böyle çalışmak isteyen insanlar varmışmış bilmem da Dolayısıyla da e, süreli iş akitleri e, yaparak bir esneklik sağlamak istiyorlarmış emek piyasasında. E, biz de dedik ya peki bunun sürekli hale gelmesini önleyecek olan ne? Yani şimdi ben işe girdim, e, bir sene sözleşme yaptım, e, bir sene sonunda bana dedi ki işim bitti git. Ben de tabii iş, çalışmak zorunda olduğum için ya işte e, sayın bilmem ne ben işte çalışmak zorundayım bir senelik daha yapalım dediğinde e, patron için bulunmaz bir şey. Kıdem ödemek zorunda olmadığı bir söz, sözleşme yapacak tekrar. Ve bu zincirleme sözleşmeler devam edebilir. Dolayısıyla da de bizim demin e, girişte söylediğim şey yani e, süresiz sözleşme ee, emek piyasasında yapılma koşulları kıdem tazminatı ile olarak burada ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Yani üç konfederasyonun temsilcileri plan birçoğu komisyonunda e, buna itiraz ettiler. E, sadece TSK e, işveren sendikaları konfederasyonu bunun 25 yaş altı 50 yaş üstü olmasın herkese de uysun herkese uygun e, uyarlansın e, uygulansın dediler. Ee, ve bunu geçirdiler. Şimdi önümüzdeki hafta değilse de bir sonraki hafta sanıyorum genel getirip genel kurulundan kanun olarak geçirecekler. Şimdi dolayısıyla da şu anda iktidarı yapmak istediği şey iş dünyasında karlılığı artırmaya yönelik işler. Niye böyle? Çünkü bu pandemi e, e, krizi ki e, bizim yaşadığımız ekonomik krizin üzerine geldi. Bu krizleri aşabilmenin yolu işverenlerin karlılığını arttırması ve bir süre sonra da bunların yatırım yapacağının beklentisi. Ee, bu yanlış bir politika tercihi çünkü demin de ifade ettiğim gibi işverenlerin karlılığının artması mutlaka mutlaka onların üretime devam etmesi ve yeni yatırımlar yapması anlamına gelmeyecektir. Çünkü üretim ve yatırım talep varsa vardır. Talep yoksa e, bu söz konusu olmayacaktır. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum yani ee, bakmayın siz e, 9.9 küçüldük falan diyorlar ama mesela Batı dünyası Amerika'nın kullandığı teknikleri kullansa da bu e, daralmayı ölçmek üzere e, bu daralmanın %30 civarında olduğunu görecek, görecekler. Tabii böyle bir şey yapmazlar, yapmıyorlar da. Yani Türkiye ekonomisi e, gelmiş geçmiş yıllara baktığımızda en derin krizini yaşıyor esasında. E, dolayısıyla da böyle bir toplumda talep daralması son derece doğal bir durum. Yani insanlar e, gerçekten işini kaybettiler, e, Efendim gelir düzeyleri düştü, e, çalışma şartları yok vesaire. Bunlardan baktığımız zaman çalışan kesimler özellikle e, gelirlerin düştüğünü görüyoruz. E, harcamalar dediğimizde çalışan kesimlerin talebiyle oluşuyor. Zenginlerin talebiyle değil. Zenginler daha az harcarlar, daha fazla tasarruf ederler. Fakirler ise Tam aksine daha fazla fazlacılar daha az tasarruf ederler. Dolayısıyla da e, herhangi bir ülkede talebin e, e, artması doğrudan doğruya çalışan kesimlerin gelirlerin artmasıyla ilgili. Nitekim ben bu tartışmada şunu önerdim. Siz e, emek piyasasını esnekleştirerek efendim fiyatların yani ücretlerin düşmesine yönelik politikalarınızı tam aksini yapmanız lazım. Yani ne yapmanız lazım? Aksine... Çalış, işini kaybetmiş insanlara, yoksul insanlara e, para transferi yapmamız lazım. Gelir transferi yapmamız lazım ki talep artsın. Talep artarsa ancak üretim ve yatırım artar dedim ama hani bizim deliklerimiz tabi hala alınmadığı için e, kanun öyle geçti.
0: Yani hocam şunu diyebilir miyiz? Biz bu krizden çıkmak için hükümetin yürüttüğü politikayı takip edip kazanılmış çalışma haklarımızı kaybetsek dahi biz bu krizden asla. yine çıkamayacağız değil mi? Yine sermayeler kesim asla.
1: Asla. Olarak. Çünkü yani bakın şöyle bir şey var. Dediğim gibi karşılık olursak da daha zamanımızda uygun olursa daha iyi konuşulabilir ama neyse ileride yaparız onu. Şimdi bakın dünyada bu, özellikle 2008 krizinden sonra bütün iktisatçılar bu krizde, krizin nedenlerini anlayamadıklarından dolayı bir kere e, utanmış durumdalar, söyleyeyim, üzülmüş durumdalar. İkincisi de ne yapılması gerektiği ilgili olarak da ellerinde çok fazla bir teorik, teorik zemin olmadığını gördüler. Çünkü... Bugüne kadar ki bütün e, işte işte keynesyen, ne, ne, ne, neoklasik işte ne bileyim, neoliberal politikalar bütün bu politikalar esas itibariyle ulus devlet düşünülerek organize olmuş olan yani e, oluşturmuş olan e, modeller. E, fakat e, kriz, e, ulusları aşan bir kriz yani küresel bir kriz. Dolayısıyla da küresel krizle nasıl baş etmek ile ilgili olarak yeteri kadar e, e, iktisat dünyasının bilgisi yok. Şimdi bu, ta, bu tabii 2008'de yaşanan ve hissedilen bu sorun üzerinden hep zaman geçti ve çok iktisatçı yeni şeyler söylüyor vesaire. Şimdi son olarak gelinen noktada genel kabul görmeye başlayan bir fikir şu. Ülkelerin gelir dağılımı bozuklukları, gerek ülke içinde, gerek ülkeler arasındaki e, gelir dağılımı bozuklukları esasında kapitalizm yaşandığı en önemli, e, kapitalizm yarattığı en önemli sorun. Dolayısıyla da bu sorunu aşmadan herhangi bir şekilde e, rahatlaması mümkün değil dünyanın. Bu da bu da esasında sosyalist fikirlere, Marx'tan kaynaklanan fikirlere büyük ölçüde destek veren bir gelişme bir tarafıyla bakarsanız. Mesela geçenlerde Davos'u kuran kişilerden biri Dr. Schaub yanlış ifade edildi. Bir Alman yanılmıyorsam veya Amerikalı Alman bilmiyorum. Aynen bu cümleyi söyledi. Yani dünyada geri dağılımı bozukluğunu düzeltmeden bir sıkarlı bir ekonomik dünyası yaratamayız dedi. Şimdi, dolayısıyla da uzattım belki bu girişi ama şuraya getirmek istiyorum. Ee, bizim e, iktidarın şu anda kafası öyle karışık ki yani şöyle şöyle ellerinde hiçbir teori yok. Tamamen parçalı bir teori zemin var anladıkları. Bir takım kişiler farklı farklı şeyler öneriyorlar. Ee, ve e, sanıyorlar ki eski politikalarla e, bu işin içinden çıkabiliriz gibi gidiyor ama öyle olması şansı yok bence. O sebeple de yani ee, şu anda mesela yapılması gereken çok açık bir şey var. enflasyonun mücadelesinde. de. Faizleri arttıracaksınız kardeşim. Ee, talebi kontrol altında tutacaksınız. Ee, fiyatların artmasını engellemedi üzere bir yandan. Bir yandan da e, toplumda e, gerçekten daha gelirlerin gelirleri, gelirleri arttırmaya yönelik iş yapmanız lazım. Bu ikisine birbirle çelişir gibi gözüküyor ama e, bu ikisi esasında ee, hem üretimin artmasına ve dolayısıyla enflasyonist mücadeleine bir etki ve katkı yapacak olan bir olacaktır. Şimdi bunlar bunu tam olarak yapamıyorlar çünkü biliyorsunuz İBAN'la başladılar. İBAN numarası isteyerek topluma başladılar ve ondan sonra parasal genişleme diye demin söyledim ama hepsi kredi olarak e, bir genişlemeydi Yani şunu yapamadılar e, çalışmayan kesimlere Transfer harcamalarını arttıran bir şey yapmalar. Dünyada herkes pandemiyle mücadelede böyle bir transfer desteği verdi toplumlarına. İşini kaybetmiş olan insanların hayatlarını sürdürebilmek için gereken mal ve hizmetleri alabilecekleri bir gelir düzeyini sağlamaya çalıştılar. Bizde böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla da bizde olan şey demin de söylediğim gibi ve tamamen e, işverenlerin karını artıran, etkiler üreten e, bir mesele. Bunun ötesini, bunun böyle olduğunu da nereden görebilirsiniz biliyor musunuz? Bakın şeye e, borsaya. Borsa rekor üzerine rekor kuruyor. Ne demektir borsada rekor üzerine rekor kuruyor? Varlık fiyatları özellikle mal ve hizmetlerin fiyatlarından daha hızlı bir şekilde varlık fiyatları e, artıyor. Bu ne demektir? Varlığı olanların elleneki değerler daha fazla artıyor demektir. Yani zaten öyle olmuştur. Yani Dolayısıyla da e, beklenti olarak e, bu iktidarın bu politikalarıyla bir şey olmayacağını bilmemiz lazım. E, ve tabii e, e, asıl e, önemlisi muhalefetin e, karşı bir hegemonya kurmak üzere e, bir öneride bulunması lazım ki o konular ee, konumuz dışında olduğu için girmiyorum ama o konularda maalesef sorunlu ee, Partiler arasında, mafet parti arasında böyle bir diyalog maalesef kurulamıyor ve dolayısıyla da böyle bir hegemonik e, yaklaşım üretilemiyor, bir karşı hegemonya oluşturulamıyoruz ve tabii ki karşımızdaki güçler e, demin de söylediğim gibi inanılmaz bir e, medya tekeline sahipler ve istedikleri gibi toplumun yönlendirme şansını buluyorlar ve dolayısıyla toplumun en azından şu anda oy oranları nedir bilemiyorum ama işte %50'sine yakın toplumun onların hala kontrolü altında diye söyleyebilirim. Evet.
0: Peki hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şey çelişkili görünüyor dediğiniz yer bana da şey <gülüyor> yani evet. çelişkili göründü talep kısık tutulurken dar gel- dar gidildi kesimin harcamaları
1: ee, söylediğim biçimde yani gelir e, transferi yapmamız lazım e, gelir e, transferi talebi artıran bir etki yaratacaktır. E, faizlerin yükseltilmesi ise yatırımların daraltılması ve dolayısıyla da e, tabii bunlar karşılıklı olarak etki üreteceklerdir ve burada eğer e, transfer harcamaları e, yeteri kadar e, geniş tutulabilirse o zaman e, üretim artıracak bir e, yani faizlerin de belli ölçüde yükselmesine rağmen e, üretim artıracak bir etki üretebilir söylemek istedim bu e, çelişkili bir gözükebilir ama e, bu iki güç iki güzün e, ikincisi diyebileceğim yani e, gelir düzeyinin e, yükseltilmesi önemli bu politikalar e, harcamaları e, hem bir yandan arttıracaktır e, talep e, pardon e, gelir arttığı için harcamalar artacaktır ama öte yandan da faizler e, yükseldiği için de e, özel bir yatırım harcamalarını kısılmasına eee Sebep olarak talep üzerinde e, kontrollü bir e, düzen yakalanacak. Ki bu da enflasyona yönelik olmuyor diye bence en akıllıca tedbirlerden biridir diye düşünüyorum ben. Hmm,
0: anladım hocam. Trans. Daha fazla artırması evet. Tüketim olarak bir şey. Evet e, evet evet. Şey evet Çünkü evet. yani Peki öyleyse ikinci soru. Yok yani evet. Şimdi enflasyonun negatif yönlerinin karşılığında ülke ekonomisinde büyüme ve istihdamda artış görülmesi beklenirken, Türkiye ekonomisinin 2019'un birinci çeyreğinde yüzde 2.2-2.6 daralması, ikinci çeyrekte de yüzde 1.5 küçülmesi, işsizliğin Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.4 artması neden kaynaklanmaktadır?
1: Şimdi. E- bir dakika, bir daha, bir daha söylemen lazım. Ben kaçırdım. 2019'un dedim değil mi?
0: Evet, 2019'un birinci çeyreğinde %2.6'lı daralma yaşandı Türkiye ekonomisinde. İkinci çeyrekte %1.5 küçüldü. İşsizlik de bu ekonomik küçülmenin yanında %0.4 arttı. Enflasyonun yaşandığı ülkelerde istihdam ve büyümenin artması beklenmez.
1: Şimdi ee, bir kere... Burada sanırım ilk söylenmesi gereken şeylerden bir tanesi, Türkiye'nin istihdam verileri e, ciddi sıkıntılı, sorunlu. E, yol sebeple de kanaatimce e, işsizlik rakamları e, teorinin öngördüğü biçimde gerçekleşmiyor. E, bunun bir sebebi şu anladığım kadarıyla. E, biliyorsunuz işsizlik e, tespiti, işsizliğin tespitiyle ilgili olarak Son 15 günde iş arayanlar diye yani başvurması lazım iş, iş iş ve iş bulma kurumlarına. Ya şimdi eğer siz aramış aramış iş bulamamışsanız bir daha yani niye başvurursunuz? Başvurmadığınız zaman işsiz listesine girmiyorsunuz, işsizsiniz siz. Dolayısıyla da ekonomik küçülme tabii ki işsizlikle birlikte yürüyen bir süreçtir. Dolayısıyla da Türkiye'de gerçek işsizliğin e, diskin çalışmalarını gösterdiği e, şey 10 milyon civarında işsiz olduğu e, zaten hani gelen Suriyelilerle birlikte baktığımızda diyelim ki çalışan kesim 30 milyon civarında Türkiye'de e, bunun 10 milyonu neredeyse e, işsiz durumda yani Türkiye'nin gerçeği bu bence yani, rakamlar üç aşağı beş yukarı farklılaşabilir ama böyle bir şey diye düşünüyorum yani. Yani böyle baktığınız zaman, yani 90 milyonluk bir giderek bakarsanız, zaten çalışan kesimin oran olarak çok düşük olduğunu görürsünüz. Bu ıı, ileri kaptesi ülkelerde böyle bir oran olmaz yani maalesef bizde öyle çalışan kesim ıı, ki bunun da sebebi vardır yani ıı, Tarım ve sanayi arasındaki denge'nin ıı, hala oluşturulamamış olmasının getirdiği sebepler var. Ama her neyse oralara girmedim ama sonuç olarak e, küçülen ekonomide e, İstanbul'da da e, düşüş, düşüş olacaktır ve entekim e, böyle olmuştur. E, bu e, 0.3 e, büyük İstanbul'un artması demin söylediğim sebeplerle e, açıklanabilir gibi geliyor bana. Ee, onun ötesinde son verileri hatırlamaya çalışıyorum. Son e, e, işsizlik verileri hala işsizlikte artış her şeye rağmen. Yani e, TÜİK'in bütün sorunlu yaklaşımına rağmen e, artıyor olduğunu e, görüyoruz. E, Yanılmıyorsam öyle hatırlıyorum. E, dolayısıyla de zaten e, Berat Albayrak getirdiği yeni ekonomik Programda da işsizliğin işte 2023'te ancak %10'a düşürüleceğini söylüyor ki şu anda resmi rakamlara göre yanılmıyorsam 14 civarında olması lazım. Yani e, şey bu ilişki bu bence. Yani bilmiyorum tatmin edici bir cevap oldu mu ama yani benim aklıma gelenler bunlar şimdi.
0: Yok hocam gayet tatmin edici bir cevap oldu. Şey, sağ olun. Peki üçüncü soruya geçiyorum. Türkiye'deki enflasyon para arzının artışından yani dolaşımdaki paranın hacminin genişlemesinden mi yoksa Türkiye'nin bir ithalat ülkesi olmasından mı kaynaklanıyor?
1: Yani şöyle söyleyeyim para arzı yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusu da bundan yakından ilgili. Şöyle özellikle neoliberalik saçlar şöyle bir varsayım yaptılar bu Friedman ve onun ekolü. Yani para arzı ve para politikası e, ekonomiye çok hızlı etki eden bir politika. Zaten biliyorsunuz e, politikacıların iki tane aracı var. Biri para politikasıdır, biri maliye politikasıdır. Maliye politikası vergiler vesaire ilgilendirir ve daha uzun e, ya da orta vadede bir etki üretir. Onun nedeni de para politikası daha etkilidir e, ve Alınan kararların e, ekonomiye yansıması süresi de çok çok şeydir dardır. Yani hızlı e, etkiler. Dolayısıyla de e, merkez bankasının üzerinde politikacıların baskı kurmasını doğru olmayacağını düşündüler bu ne olabilirler diye O sebeple de e, para politikasını bir e, uzmanlar kurulu veya bir nasıl diyelim e, iktidardan bağımsız e, e, davranabilecek insanlardan ve kurum, yani kurumsal daşılığı yapısı da öyle olmasını sağlam içerisinde. Niye öyle? Çünkü her iktidara gelen esasında para politikasıyla e, ekonomide şey yaratabilir, istihdam artışı yaratabilir, faizleri düşürebilir, e, yatırımları arttırabilir vesaire. fakat e, bunların karşılığını alamadığı zaman da bunun tam tersi söz konusu olabilir. Dolayısıyla da e, merkez bankalarında İktidarın kontrol etmesi, muhalefetin e, muhalefetle iktidar arasındaki ilişkilerde e, iktidarın kabul etmesi zor olan bir ilişkidir. O nedenle de yani bir anlama o sebeple de e, şey yaptılar, e, para, Merkez Bankası'nın bütün para kurumlarına getirdiler ve e, teknik bir e, e, kurum olmasını istediler ve bütün e, fonksiyonu da diyebilirim ki esas fonksiyonu da, Fiyatlar genel düzeyini yani enflasyonu kontrol altında tutulması. Şimdi ee, bir dakika soru, sorun neydi? E, ha, evet. Türkiye'deki. Evet. Şimdi Türkiye'de ha, ben oldu. hiçbir zaman hiçbir kurumun bağımsız olduğu kanalda değilim zaten. Yani bundan önce de öyleydi. Yani e, bazı e, Merkez Bankası bank e, Merkez Bankası başkanları e, daha e, iktidar karşısında dik durabilmiş olanları vardır belki ama genellikle iktidarın baskısı altında Ve Bu özellikle Tayyip Erdoğan yönetiminde çok bariz hale geldi biliyorsunuz. Ve e, sonunda e, bir anlamda diğer başka kurumlar gibi Merkez Bankası da neredeyse hani cumhurbaşkanına bağlanmış gibi oldu. Şimdi e, Dolayısıyla da e, bu e, pardon ya sorumu yine kaçırdım e, faizlerle ne demiştik? Yani...
0: Türkiye'deki enflasyon faizleri mi yoksa <gülüyor> tamam.
1: Türkiye'nin bir ithalat tamam. ülkesi mi? Şimdi evet
0: işini e, hatırlıyorum.
1: E, şöyle. E, Türkiye'deki enflasyonun e, sebeplerinin arasında tabii ki e, iktidarın e, Merkez Bankası politikasına e, etkisi e, yatıyor. Birinci neden o olabilir. İkinci olarak da zaten e, Türkiye'deki üretimin önemli bir e, girişi yurt dışından sağlanıyor. Yani ithalata bağımlı bir ülke. E, i̇thalata bağımlı olduğunuz zaman... E, konuya döviz girmesi lazım. E, çünkü ithalatı dövizle yapıyorsunuz. Dövizlerin girmesi doğrudan doğruya e, faizlerle ilgili hale geliyor. Yani bir an için düşünün, hiç böyle olmasaydı, yani hiç ithalat söz, yani ithalatla ilgili bir sıkıntımız olmasaydı ya da ithalat olmasaydı, ülke ihtiyacı olanı üretseydi, o zaman e, Merkez Bankası politikalarının fa, e, enflasyonla ilişkisi eee Olurdu ama e, döviz kurları doğrudan bir işçisi olması gerekmezdi. O sebebi evet yani ya, o tamam. sebebi de tamam. e, faizlerin ne olduğu e, ithalatın ölçüde e, bağımlı olduğumuza göre biçim kazanıyor. Bir başka bir şey daha söyleyeyim. E, şöyle e, Türkiye'nin üretim e, yapısının ithalatın bağımlılığından bahsettik. Ee, onun da ötesinde e, Merkez Bankası'nın e, faizlerle ilgili e, politikası e, bizim özellikle e, yapısal olarak e, kendi yatırımlarımızı karşılamak gücümüz olmadığı için yani yeteri kadar tasarrufumuzun olmamasından dolayı ee, bir anlamda e, faizlerle tasarruf arasındaki ilişkiyi kontrol etmesi lazım. Yani e, yüksek faizler ancak yüksek tasarruf e, imkanı sağlayabilir ve öylelikle e, yatırımların e, artması sağlanabilir vesaire. Şimdi e, burada e, e, eğer sizin e, tasarruflarınız yeteri kadar mesela şöyle söyleyeyim size siz %7 büyümek istiyorsunuz fakat %7 büyümek için gerekli tasarruflara sahip değilsiniz. Ne yapacaksınız? E, yapacağınız şey yurt dışından e, dış tasarruf dediğimiz yani başka ülkelerin yaptığı tasarrufları ülkeye çek. Bunu nasıl çekeceksiniz? Bunu kurumsal olarak çekmeniz mümkün ama her şeyden önce olan sermayenin bir arbitraj geliri elde etmesi lazım. arbitraj geliri, iki piyasa arasındaki arasında farklılığı. Fakat onun ötesinde bir gelir olmasaydı. Çünkü dünyada birçok vazgeçim ülke var, birçok sermaye ihtiyacı olan ülke var. Dolayısıyla da bizim faizlerimizin ne olacağı, yurt dışından tasarrufun ne kadar gelişeceğine büyük ölçüde bağlı. Bu da ne ölçüde ithalat yapacağımızı belirliyor.
0: Hmm, o şey tekrar ee, yani benzer bir şekilde bir geri dönmüş yaptım. olduk. İki Dolayısıyla da benim
1: görebildiğim kadarıyla Türkiye'nin bu e, tasarruf açığı e, yani yurt dışına ile yurt dışından aldığı arasındaki farkı e, karşılayacak bir e, döviz girdisi olmaması e, bir anlamda e, dövize muhtaç hale getiriyor ve dolayısıyla faizlerle e, yabancı e, tasarrufların ülkeye gelmesinin ilişkisi var. Bir. ikisi de e, faizlerle e, bunun doğal sonucu olarak döviz kurlarıyla ilişkisi var. O sebeple de e, yani biz eğer e, şöyle, Pesan, Necdet'i arar mısın? Necdet'i arar Arkadaşlar,
0: Bir mü gelin. üç önemli değil hocam. Evet.
1: E, pardon biraz kafam karışık. Kusura bakmayın. E, yani demek istediğim şu. E, sorunuza soruya ülkenin ithalata bağımlı olması, aynı zamanda dış ticaret bağımlı olması Merkez Bankası politikalarını yani faiz politikalarının dövizle ilişki kurmasına sebep oluyor. Dolayısıyla da siz e, faizi çok düşük tutarsanız e, yabancı sermaye arbitraj gelirlerdi demektir şey için veya e, çok düşük bir kâr marjı gördüğünden dolayı olabilir veya anlamlı bir kâr marjı görmediğinden dolayı gelmeyebilir. Gelmezse bu sizin e, bu ne anlama gelir? E, yeteri kadar dolar e, piyasanızda yok demektir. Dolayısıyla da de, e, bütün kârı e, e, ithalatı karşılamaya yönelik olmak üzere, kullanabileceğiniz paranın olmaması demektir. Dolayısıyla yeteri kadar ithalat yapamamanız demektir. Dolayısıyla da de yeteri kadar ürküm yapamamız yeteri kadar büyüyememeniz büyü, sebebi olmaktadır. Dolayısıyla da buradan şöyle bir şey daha kuralım. Şimdi tabii yabancı sermayenin e, yabancı sermayenin e, Türkiye'ye gelmesinin koşulları sadece argüter gelirlerin bu şekilde değil de doğrular. Nedir? Ee, bir önemli faktör daha vardı. Geleceği ülkeye, geleceği ülkenin hukuk düzenine e, inanan bir e, yabancı sermaye olması lazım. Veya tersler söylersek, e, bir ülkenin hukuk düzeni e, öyle olmalı ki yabancı sermaye e, geldiğinde bir sıkıntı hissetmemeli. Yani ben bu paramı geri alabilir miyim, acaba piyasaları kaparlar mı gibi e, bir mantık...
0: E, Peki, Peki hocam şimdi, tüm bu hususta hocam, de, Türk halkının kendisinin sadece...
1: ee, Bir kere anladık kadarıyla ee, Adalet Katma Partisi hükümeti hiçbir ee, şekilde Batı'nın ee, bu sermaye sağlayacak olan fonlarına güven vermiyor. O sebeple de gelmiş olanlar da gidiyor. Şimdi bir ülkede dolar miktarı azalırsa doların Hı. değeri artar. Tabi ne olur? Türk lirasının değeri düşer. Çünkü dolar giderken, şöyle söyleyeyim dolar gelirken, Türk lirası olarak gelir, Türk lirasına dönüşür. Dolayısıyla dolar miktarınız artar. Dolayısıyla da dolar miktarınız arttığı için dolar değeri düşer Türk lirasınız. Bunun tersi de dolar gittiğinde olur. Dolar çekildi, borsadan çekildi, tahvil kozalarından çekiliyor. Dolayısıyla da dolar miktarı piyasadaki var olan dolar miktarı giderek azalıyor. Dolayısıyla doların Türk lirası karşısındaki değeri artıyor. Bugün 18'e şey doğru geldi. Bilmiyorum yeteri kadar açıklayıcı oldu mu?
0: Hocam gayet açıklayıcı mi? oldu. Peki tüm bu süreçte Türk halkın Türk halkının zaten duyamıyorum. az olan birikimini evet, dolam. Ha Duyamıyor musunuz hocam? Allah Allah. Şu an nasıl? Şey mi? Aa. Alo. Hocam.
1: Şu an kulağıma dayadım. Evet, böyle de olabilir. Yani böyle de nasıl konuşalım. Nasıl tamam, devam.
0: Sonra? Tamam. Ya tamam. Öyle hemen tamam konuyu gibi. bitirelim. Yayını da bitiririz hocam. Peki tüm tamam. bu tüm bu anlattıklarınızda Türk halkının kendi yani az olan birikimini dolar olarak elimde tutması da. Dış yatırımcının Türk parasını... E tabii. Yani e, şu
1: veriyor, anda mi? e, miktarını tam hatırlayamayacağım ama e, halk...
0: Evet. Evet. milyar e, dolar Yani var.
1: insanlar e, tamam. hükümetin politikalarına güvenmediği için e, var olan varlıklarını e, bankalara yönlendirdiler Çünkü e, bankaların da faizleri düşmüştü zaten. O sebeple daha yüksek gelir elde etmek üzere ve kendilerini korumak adına ne yapıyorlar? Dolar'a yöneliyorlar ve altına yöneliyorlar. Dolayısıyla da bunun çözülebilmesi için bir kere bir faizlerin yeteri kadar anlamlı olması lazım. İkincisi de bence insanlarımızın ekonomik olarak da, siyasi olarak da geleceği, daha aydınlık görmesi lazım. Benim gördüğüm kadarıyla böyle bir durum yok. Böyle olmayınca da insanlar hükümeti ne yapacağına e, güvenemeyince e, yani paralarını dolar tutmayı tercih ediyorlar. Tabii buradaki sıkıntılardan bir tanesi şu doları kaç liraya alıyorsa onun altına düşmesini istemiyorlar dolar. Dolayısıyla da e, doların mevduatlara gitmesi e, daima e, başka koşullar değişmezse bir tür şey yaratır. Dolar kurunda sabitlik yaratır, yani aşağı doğru inme şansını azaltır. O sebeple de yani bence yani akıllı bir politika gibi tabii adalet ve kamu Partisi böyle bir noktada değil, bir sürü başka sebebi var ama yani ülkede demokrasiyi demokrasi çıtasını yükseltici işler yapsalar, daha hukuk devletine yönelik işler yapsalar ekonomide gerçekten çalışanları destekleyen politikalar uygulasalar insanlar geleceklerini e, daha iyi olacağını düşünerek e, döviz kurundan e, ayrılıp e, Türk e, geçip e, ülke ekonomisinin TL ile yönetilen bir ekonomi haline gelmesini sağlarlar. Aksi takdirde bu böyle olacaktır yani e, başka da yolu yoktur benim bildiğim kadarıyla. Estağfurullah, Peki estağfurullah, hocam, çok teşekkür estağfurullah, Sorularım. yani bu e, dediğim gibi bu konuşmanın e, ötesinde e, bir uygun zaman bulursanız, e, beni davet ederseniz daha yakın sohbet etmek isteriz, tamam Tamam.
0: İnşallah hocam. Bizim de yani gayet memnuniyet tamam. duyarız bizimle. Tamam canım. Daha fazla vakit harcayarsanız. İyi
1: günler, çok selamlar, sevgiler. İyi, iyi günler. <gülüyor> Hoşçakalın.
0: Evet,
1: sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.